0: Okay, mal schauen, was jetzt geht. Hina hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Ist die Verbindung okay? Hörst du mich verzerrt oder irgendwie schlecht?
1: Nee, eigentlich ganz gut.
0: Alles klar, gut. Dann äh, drück die Daumen, äh, kreuz alle Finger und ich hoffe, dass die Verbindung hält, damit wir unseren DC Talk Podcast starten können. Also, bis gleich dann, ne? Bis gleich. Na gut, ich hoffe, die Verbindung hält. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des Desi Talk Podcast. Mein Name ist Reman und ich begrüße aus äh, weiter Ferne meine Schwester Hinabadi. Hallo. Na, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's soweit ganz gut. Könnte schlechter sein, aber könnte auch besser sein.
0: Ja, ich würde dich jetzt ein paar Dinge zu Corona fragen, aber ich glaube, wir werden dazu nochmal ein kleines Update machen. Besser gesagt, eine kleine Runde, so eine 15-minütige Session, wo ich dich ausfragen werde, wie es so ist, wenn du zwei Kinder hast, alleine hier bist und ein bisschen Unikram noch macht dazu.
1: Richtig, also die Quarantäne, darüber könnte man auf jeden Fall viel sprechen.
0: Alles klar, das merke ich mir auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, schön, dass es erstmal geklappt hat, dass die Verbindung auch hält. Äh, wir sind ja immer noch in der Kontaktsperre. Ähm, von daher mussten wir jetzt mal was ausprobieren. Ich habe es ja schon mal in einer anderen Session erwähnt, dass wir versucht hatten, einen Podcast aufzunehmen. Das hat leider nicht so wirklich geklappt, aber wir sind jetzt guter Dinge, dass wir hier was äh, einigermaßen Gutes für euch produzieren können. Aufgrund des Fastenmonats haben wir uns entschieden, heute über das heikle Thema Glauben und Religion zu sprechen. Und vorab eine wichtige Info an all unsere Freunde da draußen mit einem schwachen Nervenkostüm. Bitte nicht gleich durchdrehen, wenn sich eure Meinung nicht mit unseren deckt.
1: Also wir wollen und können hier auch keine theologische oder wissenschaftliche Diskussion führen, denn dafür fehlt uns einfach die Kompetenz. Wir äußern hier wie immer unsere Sichtweise und hoffen, dass wir dadurch halt Menschen zum Nachdenken anregen und auch eine Gesprächskultur gefördert wird.
0: Okay, Nabuji. Was ist der Unterschied zwischen Glaube und Religion? Gibt es da überhaupt einen für dich?
1: Ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt. Ich glaube sogar, der ist definiert. Vielleicht kannst du den nochmal erläutern.
0: Ja, also man muss ja da ein bisschen aufpassen. Für viele ist ja Glaube genauso wie Religion im Endeffekt. Die gehören halt Hand in Hand. Ich sehe das halt ein bisschen anders. Das Glaube kommt ja aus dem Indogermanischen und bedeutet ja Begehren oder Liebhaben. Das bedeutet, dass man auf etwas vertraut, und ähm, das muss halt nicht unbedingt jemand sein, der eine übernatürliche Kraft hat, sondern es kann auch sein, dass man gewisse Werte und Prinzipien, an denen, an denen man halt immer glaubt und festhält. Und ähm, Religion dagegen ist es halt so, das kommt ja aus dem Lateinischen, religio, und bedeutet eigentlich Rückbindung. Und äh, das wird sehr oft halt mit dem Wort Gottesfurcht oder Ehrfurcht verbunden. Und das wiederum bedeutet halt, dass man eine gewisse Beziehung mit etwas aufgebaut hat, was dem Menschen übergeordnet ist, also übernatürlich ist. Und äh, das drückt sich halt in der Hinsicht halt aus, dass man ähm, ja dass man einfach wie gesagt an, einen, an eine höhere Person glaubt, eine Person in Anführungszeichen und äh, wiederum heilige Texte liest, da spielt es keine Rolle, ob es jetzt ähm, der Koran ist oder die Bibel ist oder sonst irgendetwas. Ähm, man lebt halt danach. Das ist so meiner Meinung nach der Unterschied. Und da wäre jetzt die Frage, bist du Eher gläubig oder bist du eher religiös?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Zwischending bei mir. Aber grundsätzlich muss ich sagen, in erster Linie ist für mich der Glaube eine Privatsache. Du hast mich jetzt gefragt und wir haben lange nachgedacht und nach langem Hin und Her haben wir uns entschieden, darüber zu sprechen. Deshalb antworte ich dir natürlich auch. Aber ich denke grundsätzlich, dass das eine Privatsache ist. Ich denke, wir gehen beim Nachfragen nach der eigenen religiösen Einstellung zu unsensibel und zu forsch mit unseren Mitmenschen um. Bei uns dieses geht man davon aus, dass jeder irgendwie religiös sein muss und dass dieselben religiösen Wertvorstellungen, die man hat, die gelten auch für alle anderen, um als Gläubiger bezeichnet zu werden. Und ich denke, dass es falsch ist.
0: Okay, dann siehst du das ja genauso wie ich mit der These, dass einfach viele Leute Glauben und Religion einfach zusammenpacken.
1: Ja, also für mich hat Religion, egal von welcher Weltreligion wir sprechen, drei zentrale Aufgaben. Sie soll den Menschen Trost spenden, Kraft schenken und einen Weg bieten, Dankbarkeit auszusprechen. Ich führe das mal mit Beispielen aus, Trost spenden und Kraft schenken in Situationen, die einen ausweglos erscheinen, in der vermeintlich kein Mensch auf der Welt in der Lage ist, mich zu trösten, in der ich spirituelle Kraft brauche, um nicht an dieser Situation zu zerbrechen. Beispielsweise der Tod eines geliebten Menschen, also des Partners oder gar des Kindes, also eine unerträgliche Situation, in der wirklich nur eine höhere Macht einen äh, Kraft schenken kann, um weiterzumachen. Oder zum Thema Dankbarkeit. Wenn ich zufrieden mit, einem, mit meinem Leben bin, dankbar für meine Gesundheit bin oder für die Gesundheit meiner Familie und auch für materielle Dinge, die ich besitze, die mein Leben erleichtern, ich dafür Dankbarkeit verspüre, dann kann ich mich an Gott wenden und habe ein Adressat, an dem ich meine Dankbarkeit richten kann.
0: Du hast über drei zentrale Aufgaben geredet. Das war Menschen Trost spenden, Kraft schenken und einen Weg bieten, Dankbarkeit auszusprechen. Da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen in der Hinsicht. Für mich sind das einfach Eigenschaften, die ein Mensch generell in sich tragen sollte. Also für mich hat das überhaupt nichts mit Religion zu tun oder auch nicht mit einem Glauben, sondern ist wie gesagt nur meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass Menschen grundsätzlich so denken sollten.
1: Ne, wenn wir jetzt unser Beispiel mal aufgreifen von äh, dem Tod eines geliebten Menschen, äh, des eigenen Kindes oder so. Da, also wenn ich persönlich darüber nachdenke, könnte für mich kein Mensch auf dieser Welt irgendetwas sagen oder tun, damit es mir besser geht, damit ich am nächsten Tag wieder meine Augen öffne. Ich glaube, das geht nur über einen spirituellen Weg äh, äh, der oder über Gott, der ähm. Äh, der das ermöglicht, weiterzumachen. Also ich glaube aber auch nicht an einen wertenden oder strafenden Gott, wenn man ähm, die gängigen Gebote nicht einhält. Ich glaube an einen Gott, der mich nach meinem Handeln beurteilt, wie ich mit Menschen umgehe, ähm, dass ich nicht Menschen absichtlich verletze oder manipuliere, um meinen Willen durchzusetzen oder um Macht zu demonstrieren oder ähm, daraus Profit zu schlagen. Ich glaube, dass man den Wert eines Menschen daran misst, wie er mit seinen Mitmenschen und mit der Umwelt umgeht. Dass man versucht, das Richtige zu tun, seine Familie mental, aber auch finanziell unterstützt und Menschen in Not hilft.
0: Du hast eben gerade äh, zwei sehr schöne Dinge gesagt, Hinabaji. Ähm, einmal ähm, der Glaube, was der Mensch überhaupt für einen Wert hat, wie man damit umgehen sollte mit seinen Mitmenschen und äh, das Thema mit dem strafenden Gott. Und da würde ich auch direkt einhaken wollen, weil nehmen wir mal jetzt das Beispiel mit dem Fastenmonat, hm. den wir jetzt haben. Wie oft ist es denn so, dass viele Leute, die ich selber auch kenne, die trinken über das Ganze ja exzessiv, die nehmen Drogen, die behandeln ihre Familie scheiße, sei es der Mann oder die Frau, spielt die überhaupt keine Rolle. Ähm, da wird einfach durchweg so viel Müll gemacht, bewusst auch. Aber sobald der Fastenmonat losgeht, sind das die heiligsten Menschen überhaupt. Da wird gebetet fünfmal am Tag, äh, da wird gepredigt, dann wird gezeigt, wie toll und wie wertvoll man ist, weil man ja so viel Ehrfurcht vor Gott hat. Ich finde, das ist halt so eine Sache, ist so scheinheilig, weil sobald der Monat zu Ende ist, werden diese Leute genauso aktiv, wie sie es vor dem Fastenmonat waren. Aus diesem Grund finde ich es eigentlich ganz schön, wie du es am Ende erwähnt hattest, was für einen Wert ein Mensch überhaupt hat und wie man, wie man mit seinem Mitmensch umgehen sollte und nicht irgendwie ab einem gewissen Monat einfach so tun als ob und dann danach wieder aufhören, ein guter Mensch zu sein.
1: Ja, ich glaube, dass in diesem Fall die Menschen weder gläubig noch religiös sind. Also das sind einfach Menschen, die mitmachen, weil alle anderen es tun. Also ich denke auch, dass das Verrichten von Gebeten, das Fasten oder das Lesen in heiligen Schriften, unabhängig davon, ob es der Koran, die Bibel oder die Tora oder Sonstiges ist, dazu führen soll, Gott nahe zu sein und nicht um Gott zu gefallen. Und das ist nämlich ein sehr großer Unterschied, weil viele Menschen das tun, um ihm zu gefallen. Ich denke, und das ist meine ganz subjektive Meinung, die muss wirklich keiner teilen. Für mich persönlich sind das alles Mittel und Wege, sich Gott nahe zu fühlen, mit ihm in eine Art Kontakt zu treten. Es ist eine Art von Kommunikationsmittel. Aber es sind für mich keine Flechten, um als gläubiger Mensch in der Gesellschaft gesehen und respektiert zu werden. In meinen Augen bin ich vor Gott nicht weniger wert, wenn ich diese Pflichten nicht zufriedenstellend erfülle, bin aber auch nicht mehr wert, wenn ich es tue. Ich muss den Menschen auch nicht mitteilen, wie oft ich Gebete verrichte, wie viele Tage ich faste oder ob und wie oft ich in heilige Schriften lese. Allein die Frage danach finde ich übergriffig, weil sie den Menschen bewertet, beurteilt und gegen, gegebenenfalls auch verurteilt.
0: Verurteilt, das ist jetzt mein Stichwort. Ja, Hina Bati, du kennst ja unsere DC-Gesellschaft. Wir werden ja ganz schnell verurteilt, wenn wir nicht so oft gebetet haben, wie wir sollten und oft nachgefragt wird, ob wir beten, ob wir den Koran lesen, ob wir fasten. Ich glaube, viele machen das ja wirklich nicht mal absichtlich, aber es kommt automatisch so raus, aber es wird ja auch irgendwie automatisch beurteilt.
1: Ja, es gibt ja Menschen, die gerne belehren und immer wieder darauf hinweisen, dass man dies und jenes tun soll. Eltern tun das gerne, Großeltern tun das gerne. Ich verstehe Ihre Absicht auch. In Ihrer Vorstellung möchten Sie dem quasi verlorenen Kind immer wieder den rechten Weg weisen. Aber Sie verstehen nicht, dass Sie dadurch nur einen bestenfalls nerven, aber schlimmstenfalls dem Glauben entfremden. Und der Glaube ist nicht nur so, wie Sie ihn ausüben und für ihr richtig halten, in meiner Vorstellung lässt der Glaube Flexibilität zu, ist reformtauglich. Die Hauptsache ist, dass er den Menschen hilft, dass der Mensch sich durch seinen Glauben von Gott geliebt fühlt. Jetzt laufe ich natürlich Gefahr, dass ich Kritik für meine Meinung ernte. Mir unterstellt wird, dass sei ein fauler Glaube, dass ich mir nur die Rosinen rauspicke, den so verdrehe, dass er in meinem Alltag sich besser integrieren lässt. Aber dazu kann ich nur die Frage stellen, was ist falsch daran, wenn ich Menschen, die den, sage ich mal, gängigen Glaubensrichtungen befolgen, die sich, wie man so schön sagt, als Praktizierende Gläubige bezeichnen, wenn ich diese Menschen respektiere, ihre Ausübungen nicht in Frage stelle und befürworte, zum Teil sogar bewundere für ihre Willenskraft, dann wäre das auch wünschenswert, dass auch andere Meinungen zugelassen werden. Sie müssen nicht geteilt werden, aber sie sollten respektiert werden.
0: Und da nochmal wegen der Kritik, also generell würde ich lieber diese Leute fragen, also die jetzt die Kritik ausüben würden, die Leute würde ich mal gerne fragen, wieso sie überhaupt diese Kritik ausüben sollten oder würden. Ähm, ich denke mir, wenn ihr das von eurer Familie beigebracht bekommt und das nicht hinterfragt, die ganzen Dinge und einfach nur das aufnimmt oder das aufsaugt, was euch vorgegaukelt wird, das finde ich eher, was kritisiert werden sollte. Und ich rede jetzt gar nicht von der Glaubensrichtung oder sowas in sondern man sollte doch gewisse Dinge so hinterfragen, wie du es auch gemacht hast im oder wie du es gerade erklärt hattest.
1: Ja, ich denke, das ist, hat vieles damit zu tun, dass man, äh, dass man, nicht gelernt hat, Dinge zu hinterfragen, dass man äh, das so aufnimmt, wie man also, dass man einfach Dinge weiter fortführt, wie sie schon immer waren und das Festhalten an Traditionen, ähm, auch das Festhalten an dem Glauben gleichgesetzt wird.
0: Und hier nochmal ganz kurz an die Leute, die gleich getriggert sind. Es ging mir nicht darum zu sagen, dass irgendeine Religion falsch ist oder sonst irgendetwas. Als Beispiel wollte ich jetzt eigentlich nur nennen, dass man zum Beispiel nicht jemanden kritisieren sollte, wenn er nicht jetzt fünfmal am Tag gebetet hat und das nicht verurteilen sollte. Man sollte diese Dinge hinterfragen. Warum hat er das vielleicht nicht machen können? Und das bedeutet automatisch auch nicht, dass wenn man nicht alles so macht, wie es vorgegeben wird, dass man gleich ein schlechter Mensch ist. Darauf ja, ich eigentlich hinaus.
1: Genau. Also in meiner Vorstellung zum Beispiel wird das Gebet einer Frau, die sich nicht verschleiert, genauso von Gott gehört wie das Gebet einer Frau, die sich verschleiert. In meiner Vorstellung wird das Gebet eines Homosexuellen genauso gehört wie das eines heterosexuellen Menschen. Und ein Gebet, das nur einmal am Tag oder einmal im Monat oder einmal im Jahr verrichtet wird, wird genauso gehört wie das Gebet oder die Gebete, die fünfmal am Tag verrichtet werden. In meiner Vorstellung gibt es kein wertvolles oder weniger wertvolles Gebet und daraus resultierend ein wertvoller und weniger wertvoller Gläubige.
0: Ja, wenn viele so denken würden, glaube ich, dann wäre vieles, vieles einfacher. Dann müssten wir auch nicht darüber reden, was Glaube und was Religion ist, weil dann könnte man wirklich einfach diese beiden Worte miteinander verschmelzen, weil jeder kümmert sich im Endeffekt darum, dass es ihm selber gut geht, man lebt es so aus, wie man es für richtig hält und bevormundet niemanden, man kritisiert niemand anderen, weil er halt anders handelt oder die Dinge einfach anders sieht und ähm, das macht das Leben, glaube ich, viel, viel einfacher und wie du gesagt hast, ein Punkt fand ich halt sehr, sehr wichtig und schön, ähm, was heißt schön, schön ist eigentlich falsch dass es auch so oft kommt, dass sich Leute im Endeffekt entfremden durch die ganze Geschichte, weil sie sich einfach bedrängt fühlen durch das ganze Konzept, dass man etwas machen muss, um gehört zu werden, dass man dieses und jenes gelernt haben muss oder was auch immer, um anerkannt zu werden von Gott oder von wen auch immer. Und äh, das kann schnell dazu führen, dass man sich dann lieber davon distanziert, weil man sich vielleicht selber schlecht fühlt und sich denkt, ich bin nicht gut genug dafür. Gott hört mich nicht und deshalb ist es als Strafe so, dass es mir schlecht geht, dass ich Krankheiten bekomme, dass ich meinen Job verloren habe und dies und das und jenes und das kann auch ganz schnell in eine falsche Richtung gehen, worüber man nachdenken sollte. Es gibt noch sehr, sehr viele Dinge eigentlich, die ich gerne ansprechen wollen würde oder worüber ich mir Gedanken mache, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen und ja, ich glaube, da werden, würden auch sehr viele Missverständnisse aufkommen, ähm, wenn man meine Sicht der Dinge nicht verstehen würde. Von daher denke ich, dass wir jetzt zu unserem Ende kommen. Und ähm, ja, Hina, hast du noch ein Abschlusswort?
1: Nee, ich bin ganz froh. Also mein innerliches Gefühl sagt jetzt, ähm, das war die richtige Entscheidung, dass wir darüber gesprochen haben, weil wir da vorher so äh, ja, diskutiert haben, ob wir das Thema überhaupt aufgreifen. Ich denke, das ist uns gelungen ähm, und ja, ich hoffe, äh, euch bringt was.
0: Und ich hoffe, dass die Verbindung gehalten hat. Unsere Sprachqualität einigermaßen okay war für euch. Das war unser erster Versuch, über Skype was aufzunehmen. Und äh, wenn das gut geklappt hat, dann könnten wir eventuell noch weitere Aufnahmen machen. Nina, bei
1: ich hoffe, bis dahin ist die Quarantäne aufgehoben.
0: Deine Worte in Gottes Ohr. Jawohl. Also, dann äh, werde ich jetzt abmoderieren. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Auf Wiedersehen, Rodafis und bye, bye. bye.